0: Radio Network AG. Neueinsteiger, Neuemissionen. Herzlich ja, hier spricht Klaus Imhof. Ich leite das M&A- und ECM-Geschäft innerhalb der RBI AG, also eine österreichische Bank, die an der Wiener Börse notiert und bin dort seit 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen tätig.
1: Also ein alter Hase sozusagen. Sie leiten das ECM-Geschäft. Das heißt quasi auf lang übersetzt Equity Capital Markets. Wie würden Sie es auf Österreich und Deutsch übersetzen?
0: Eigenkapital, Markt, Börsengänge, Beratung von Börsengängern, IPOs, Beratung auf der Kapitalbeschaffungsseite. Alles, was mit dem Public-Bereich hat, während der M A-Bereich ja auf den Private-Bereich abzielt. Der das Hintergrund, dass das auch bei uns kombiniert ist in meiner Rolle, ist, dass es sehr oft Situationen gibt, wo halt Kunden beide Dienstleistungen zumindest evaluieren wollen und das ist in meiner Funktion zusammengefasst. Jedoch muss die Bank natürlich aus Compliance-Gründen hier Chinese Walls haben und die, die Bereiche sind bei uns natürlich auch klar getrennt. Das heißt, meine Mitarbeiter im ECM können und dürfen auf kleinen M&A-Transaktionen arbeiten und vice versa.
1: Also auch für die Hörer, die nicht aus dem Profibereich kommen, also für Merger and Acquisition, also Firmenzusammenschlüsse sozusagen.
0: Absolut, ja. Firmen, genau. Kaufen und verkaufen.
1: Firmen nach Corona inmitten von Lockdowns, Top, gut gelaunte Börsen, Liquidität ist vorhanden. Wie schätzen Sie die derzeitige Marktlage für Firmen ein, sich Kapital zu beschaffen über mehr Eigenkapital nachdenken, vor allem von der
0: Börse? Ich glaube, man kann sagen, dass die Marktlage im Moment äußerst gut ist, wenn man sich äh, auch die Börsengänge in den letzten Wochen äh, und Monaten ansieht. Also ich würde sagen, vom vierten Quartal letzten Jahres startend vor allem, aber jetzt auch im ersten sage ich Quartal, Jänner, Februar, die waren äh, sehr aktive Monate. Zumal ist der Jänner eher ein ruhigerer Monat. Und es gab einige sehr namhafte, große IPOs, also Börsengänge, wie, wie Doc Morris, Impost, Auto1 und das ist schon beachtlich, weil wie gesagt, das erste Quartal eher ein ruhigeres ist. Wir gehen auch davon aus, dass eigentlich bis zum Sommer dieses Momentum anhalten wird. Wir wissen, dass weitere Börsengänge auch schon jetzt geplant sind von einigen Spielern, die vor allem natürlich auch teilweise, möchte ich sagen, Corona-Profiteure waren und sind. Also, das heißt, die von der ganzen Thematik des Lockdowns profitiert haben und deren Geschäftsentwicklung 2020 äußerst gut war, wo auch heuer hohe Bewertungen zu erwarten sind, beziehungsweise wissen wir auch, dass halt viele Börsengänge und Transaktionen sowohl auf der, wie gesagt, auf der IPO als auch auf der M&A-Seite letztes Jahr zurückgehalten wurden, weil eine gewisse Unsicherheit am Markt halt bestanden hat und die jetzt nachgeholt werden. Und zu guter Letzt gibt es halt auch natürlich auf der Investorenseite nach wie vor hohen Anlagedruck, was auch hilft.
1: Zinsen gibt es ja keine mehr.
0: Ja. Die, die,
1: die Frage ist, warum ist das so? Ich meine, das Fenster gilt ja nur quasi, ist das so, für gut vorbereitete Firmen? Denn das Fenster ist ja kurz. Wir wissen ja nicht, wann sich dieses Fenster schließt. Also mit Fenster meine ich die gute Stimmung, ja. die gute Lage, jetzt an die Börse zu gehen.
0: Na, ja, Wie ich es vorhin erwähnt habe, ich denke, dass sich viele Unternehmen schon letztes Jahr oder in den letzten zwölf Monaten damit intensiv befasst haben. Einige wurden natürlich, wie wir alle, Einerseits von der Corona-Krise überrascht, da wurden dann viele Sachen, wie gesagt, holt gestellt und die Vorbereitungsmaßnahmen haben schon frühzeitig begonnen. Das heißt, die haben jetzt eher nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und waren eigentlich schon ready im, im, im Laufe des letzten Jahres. Also waren Zeit die auch schon?
1: Da. Waren die auch schon vor Corona ready, also bevor es Corona gibt? Oder ist das? Wahrscheinlich
0: einige davon schon. Ja, also das kann ich sicher sagen, weil ab dem Zeitpunkt sag mal erstes Quartal 2020, nur mal sehr wenig passiert ist und viele zugewartet haben und gehofft haben auf ein, ein wie soll ich sagen ein, eine, eine Erholung und eine Eindämmung der Pandemie per Sommer. Sommer startet man normalerweise keine großen Transaktionen, dann hat man sich das Herbst-Window geholt und das hat man auch gesehen. Im vierten Quartal waren dann schon wieder mehrere Börsengänge und auch auf der M a seite war das beste Quartal eigentlich ab das letzte Quartal, das vierte, wo die meisten Transaktionen stattgefunden haben
1: kann man nochmal philosophieren, warum ist das eigentlich so? Es liegt ja vermutlich an den Bewertungen. Also, Absolut, ja. Heißt der Druck, der Druck ist da oder sagen den Investoren sagen, jetzt mache ich Kasse, jetzt hole ich mir eine neue Finanzierung, weil ich zu viel Schulden habe. Bei wie vielen möglichen IPOs war denn Corona der Beschleuniger?
0: Puh, ich habe jetzt keine exakten Zahlen, aber ich würde mal sagen, wenn Sie sich jetzt einfach nur die drei, die ich vorhin genannt habe, also Doc Morris oder auch Auto 1 und Impost ansehen, das waren alles klare Profiteure. Und ich würde mal sagen da kann ich schon mal sagen 50 50 also 50 Prozent wahrscheinlich derer die im letzten Jahr eine sehr gute Entwicklung hatten sind Profiteure von, von der Pandemie und die haben natürlich jetzt dieses Zeitfenster genutzt weil halt auch E-Commerce und oder auch zum Beispiel Lieferfirmen die Bereiche ich weiß nicht Gastronomie aber auch auch Pharmafirmen und Healthcare Firmen äh, natürlich davon profitiert haben und profitieren und ich glaube das ist natürlich äh, das hat natürlich sehr hohen Bewertungen auch geführt. Einerseits eben, weil die Erwartung ist, dass es eine Erholung jetzt im Laufe des Jahres geben wird und durch die Impfung und auch durch die hoffentliche Eindämmung der Pandemie damit die Konjunktur sich weiter erholen wird. Wir für dieses Jahr auch ein Wachstum von drei bis fünf Prozent im Moment erwarten. Das kann sich natürlich auch wieder ändern. Und das finde ich auch entscheidend, dass man nicht vergisst, wenn natürlich diese Erwartungen nicht erfüllt werden und Sie haben es schon angesprochen, ja, dann kann es auch sehr schnell auch mit den hohen Bewertungen, die wir jetzt gerade im Moment sehen, wieder abwärts gehen.
1: Wir haben ja gerade von den Profiteuren gesprochen, von von Corona. Sie haben ja die Branchen genannt. Macht vielleicht ein Börsengang auch Sinn für Firmen, die es eigentlich sehr hart getroffen hat durch Corona? Ein Beispiel dafür, für mich ist ja Airbnb. Eigentlich mhm. hat man ja erwartet, Airbnb überlebt 2020 nicht. Wer wird denn schon reisen? Ja. Trotzdem war es eigentlich ein gigantischer Börsengang, ein Befreiungsschlag auch Klassisch, ja klar, Entschuldung.
0: Ja, und andererseits, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass auch diese Branche mit der Erholung einer der Profiteure dann natürlich wieder sein wird und die sehr rasch wieder dort aufschließen werden, wo sie erstens 2020 von,
1: von der Pandemie halt
0: getroffen wurden. Das heißt, ich da ist schon die Erwartung, dass das sich dann sehr schnell drehen könnte und ich bin mir auch ganz sicher, dass Airbnb einer der Hauptnutznießer dann davon sein wird, wenn eben der Tourismus, das Reisen wieder ermöglicht werden wird. Also ich glaube, da hat man auch wieder in der Erwartung, dass sich die Dinge wieder normalisieren, wird das auch schon eingepreist. Und das, wie gesagt, ist auch, hat ja sehr gut funktioniert.
1: Was sind denn eigentlich, damit gehen wir noch einen Schritt zurück, eigentlich die Intentionen für einen Börsengang? Kapital, Marketing, Wachstum, Exit der Investoren, alte Schulden ersetzen. Was ist denn derzeit das Wichtigste? Was beschäftigt die Unternehmen derzeit am meisten?
0: Also ich denke, einerseits, wenn wir jetzt, viele Börsengänge sind, die auch teilweise Exit getrieben sind, das heißt Exit von Private Equity, also kann man Finanzinvestoren, die halt ähm, jetzt Kasse machen wollen. Ich habe das jetzt auch gerade wieder gesehen, vor allem wenn die Entscheidung dann zu fällen ist, ob man eben einen Verkauf an einen strategischen Partner oder anderen Finanzinvestor Evaluiert und, und, dabei aber auch natürlich im Kopf hat, dass ein Börsegang auch eine Option ist. Das nennt man sogenannte Dual-Track-Situationen, dass hier dann sehr oft im Moment der Börsegang der präferierte ist. Das heißt, man kann mit Sicherheit sagen, dass viele der Transaktionen und an Börsengänge, die jetzt stattfinden werden, auch von den Finanzinvestoren getrieben werden, sein. Das heißt, also der Exit, der Exit-Hintergrund sehr im Vordergrund steht.
1: Kann, kann man sagen, kann man sagen, es ist viel Liquidität da, also viel Jäger, wenig Hasen?
0: Ja, es ist nach wie vor ein, 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 ein hoher Anwagedruck da und die Liquidität ist nach wie vor ausreichend vorhanden. Also das ist glaube ich das das geringste Problem im Moment. Aber ich denke auch, dass einige vielleicht das Fenster jetzt nutzen, um natürlich auch die äh, gegebenenfalls bei Home-Kursen Kapitalerhöhungen zu machen. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Motivationen. Ich denke halt im Moment, wie gesagt, wird's eher wird man verstärkt eben in den Branchen, die ich vorhin genannt habe. Das sind eben die Profiteure, Technologie, Healthcare. Renewables, alles was mit Elektroenergie, im Bereich Renewables, Cleantech, aber auch im Bereich, ich glaube, es wird auch im Bereich der, der Telco, 5G-Ausbau, also Glasfaser, Funktürme, spin off da wird, da wird einiges kommen. Das sind jetzt nicht nur reine Profiteure, aber das waren eben auch Themen, die einfach jetzt angestellt waren in den letzten zwölf Monaten und die jetzt einfach passieren werden in dem Jahr. Ja. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass die Dinge sich alle so entwickeln, mit der Hoffnung, dass die Impfung, wie gesagt, die Pandemie wirklich eindämmen wird und wir ja. eine Normalisierung ab dem zweiten, dritten Quartal sehen.
1: Und das Börsenfenster offen ist. Habe genau. ich Sie jetzt gerade auch richtig verstanden? Heißt das, die Firmen arbeiten parallel und bereiten sich auf eine Übernahme vor oder übernommen zu werden und arbeiten gleichzeitig an der Vorbereitung eines möglichen Börsengangs?
0: Nein, ich, also ich habe es eher von der Seite betrachtet. Wenn ein, zum Beispiel ein Finanzinvestor ein Unternehmen hält und weiß, dass er einen, einen Verkauf äh, plant oder einen Exit plant, dann hat er zwei Optionen. Da kann er sich einerseits überlegen, dass er das eben an einen Dritten weiterverkauft. Das kann ein Finanzinvestor sein, das kann auch ein strategischer Spieler sein, aber auch eben das, der Börsegang ähm, eine Option darstellt. Und hier wird dann oft am Anfang, äh, möchte man sich die Optionalität halt ähm, offen halten, wird dann oft ein Prozess oder zwei Prozesse parallel Gefahren, wo man einerseits probiert, weil von der Vorbereitung her ist das auch sehr ähnlich, einerseits probiert eben mit einem Käufer Handleseins zu werden und wenn man dann die Preiserwartungen eben nicht erwartet, die sich dieser Finanzinvestor vorgenommen hat, sehr leicht dann eben auf die Option eines Börsegangs switchen kann. Das kann man natürlich auch umgekehrt machen. Man kann dann sagen, meine erste Priorität ist der Börsegang, aber nicht am Börsegang oder wenn ich beim Sounding nicht die die, die Preiserwartung, äh, Matche, die ich mir vorgenommen habe, dass ich dann auch wieder wechsel auf M A, aber ich habe das vorhin eben erwähnt, im Moment sieht es so aus, dass die Bewertungen in bestimmten Branchen speziell auf der Börsen äh, aus der Börsenseite einfach höher sind als auf der M a seite Und das ist eine Besonderheit, die wir eigentlich seit, ich weiß es nicht, einem guten Dreivierteljahr sehen. Vorher hat es viele Jahre gegeben, wo in bestimmten Branchen der M&A-Track, wie man so schön sagt, präferiert war, weil dort höhere Bewertungen zu erzielen waren.
1: Ja. Sie sind ja bei der RBI, Managing Director, also zuständig eben für alles, was mit Börsengängen zu tun hat und M&A, mhm. also diese Verkäufe, Merger and Acquisitions. Wie unterstützen Sie jetzt Unternehmen? Welche Services bieten Sie an? Also wie sollten sich Unternehmen auf Transaktionen vorbereiten?
0: Also wir bieten als RBI natürlich mit einem starken Fokus auf, auf Österreich und natürlich Osteuropa, wo auch wir ähm, das meiste Geschäft machen, so, also aus Beratungssicht, also M&A und ECM-Beratungssicht. Hier bieten wir eigentlich das komplette Spektrum an. Wir, wir sehen uns da als Sparringpartner für Unternehmer sowohl auf der Eigenkapital- also ECM-Seite, äh, M&A-Seite, Debt advisory aber auch, wenn es um integrierte Corporate-Finance-Lösungen geht, das heißt, wo wir ja wirklich versuchen, verschiedenste Produkte integriert darzustellen, welche Auswirkungen das hat, sowohl auf der Debt- und Equity-Seite und natürlich, was momentan ein großes Thema ist bei uns, ist das Thema Umwelt, ESG, das heißt, auch hier den Kunden beratend zur Verfügung stehen, wenn es um Themen der Nachhaltigkeitsstrategie vor allem geht und das ist ein, ein sehr großes Thema und ich würde mal sagen, dass wir hier, Europa oder Mitteleuropa ist es weit gegriffen, aber in Österreich und auch in Osteuropa einer der führenden Spieler sind. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, wie soll man sich vorbereiten? Ich glaube, wenn es jetzt mal, das gilt wie gesagt für M A und ECM sehr ähnlich. Eine gute Vorbereitung ist schon die halbe Mitte. Ich glaube beim Börsegang ist es sicher so, dass die Vorbereitungszeit eine wesentlich längere Zeitdauer erfordert. Das heißt, hier spricht man teilweise von 12 bis 24 Monaten wo man einfach beginnen muss, sich mit dem Thema strategisch auseinanderzusetzen und das Wesentliche bei beiden aber ist, dass man eine, wie sagt man bei uns, Compelling Equity Story haben muss, und also wo man einfach eine, eine, eine Story erzählen kann, wenn man das Unternehmen verkauft oder an die Börse bringen möchte, das heißt ein, mit einem nachhaltigen Wachstumsmodell, unterstützt von einem Umsatzwachstum, aber auch auf der Profitabilitätsseite einem guten Wachstum mit einer gewissen Verschuldung. Das ist so das um und auf und dann gibt es natürlich viele nicht finanzielle Faktoren, die da auch mit hineinspielen. Das sind dann eher auch die, die dann in der Vorbereitung eine sehr große Rolle spielen. Wichtig ist, dass man einfach frühzeitig und zeitgerecht damit startet, um genau, wie Sie auch richtig gesagt haben, dann das richtige Timing zu haben, wenn man eben dann entweder den Exit über eine M&A-Transaktion oder über einen Börsegang macht. Wie gesagt, da kann man dann die Optionalität auch noch im Auge behalten, indem man einfach einen Dual-Track-Fahrt und einfach herausfindet, was ist im Moment attraktiver, preislich und bewertungstechnisch, um das dann auch noch da zu optimieren.
1: Sind Sie auch quasi am Stadtpark, also bei diesem ja. 13-stöckigen Haus. Das heißt, Sie haben den Überblick über Wien. Ähm, ja. Nachdem Sie in Wien sind, macht es ja wahrscheinlich Sinn, auch im Heimatmarkt an die Börse zu gehen. Welchen Vorteil gibt es denn für Unternehmen an der Wiener Börse?
0: Also ich denke, dass sicherlich für sogenannte Non-Large Caps die Wiener Börse wahrscheinlich einer der besten Plätze ist, aufgrund der sicher erhöhten Visibilität. Österreichische Anleger, sowohl auf der Privat- als auch auf der institutionellen Seite, sind sicher sehr stark oder verstärkt in dem Wiener Markt quasi engagiert. Sie haben ein höheres Interesse an österreichischen IPOs. Ich denke, dass es auch ein sehr attraktives Indexangebot gibt, was auch wieder die Visibilität und auch der Liquidität des jeweiligen Wertes hilft, und das Ganze gepaart, muss man schon sagen, eigentlich bei, bei gleicher Qualität mit anderen Börsenplätzen, was auch den Zugang zu internationalen Investoren anbelangt. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass ich glaube zwei Drittel der Handelsmitglieder sind auch internationale Investmentbanken und Broker. Also ich glaube, das ist ein guter Match, vor allem für Unternehmen aus dem österreichischen Markt, kann auch aus den Nachbarländern sein, wo einfach, wie gesagt, auch vor allem diese Visibilitätsthematik äh, sicherlich ähm, ein, ein Riesenvorteil ist.
1: Welche Services braucht denn eine Firma noch, die an die Börse geht und dann an der Börse ist? Das ist einmal Market Making wahrscheinlich noch, Analysten Coverage. Was braucht eine Firma noch?
0: Ja, ich glaube, so, gute, gute Coverage, Aftermarket Service ist wichtig. Und Das ist auch das, was wir anbieten können, also API und auch unseren Kunden immer quasi, wenn wir sie beraten, garantieren, dass wir nachher auch eine, eine gute Coverage des jeweiligen Börsenwertes eine längere Zeit anbieten. Ich denke aber auch, dass gerade beim, wie gesagt, beim, beim Börsegang insgesamt das Setting passen muss in, in der Beratung. Das heißt, wir sehen das, auch wenn es jetzt nur um den Börsegang geht, insgesamt als, als, als sparring partner schon sehr frühzeitig, bevor der Börsegang überhaupt gestartet ist, wo man halt dem Kunden an der Hand nimmt über eine Periode oft von, weiß ich nicht, 16, 18 Monaten, wo man ihn quasi von der strategischen Seite über die Vorbereitung für den, für den Börsegang und der Exekution des Börsegangs und dem Aftermarket-Service durchgehend betreut. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich die Kunden bei uns haben.
1: An die Börse gehen. Listing versus gleich mit Kapital einsammeln, Kapitalerhöhung. Gibt es denn überhaupt irgendein Argument, nur ein Listing zu machen? Warum gehen Firmen an die Börse, listen sich nur und sammeln nicht gleichzeitig Kapital ein?
0: Also ich meine, die meisten Fälle, wo wir beraten haben in den letzten Jahren, war eigentlich immer eine, eine, eine zumindest eine Kombination Verkauf von Altanteilen und dann verbunden mit einer Kapitalerhöhung und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Investoren natürlich schätzen, dass vor allem das Kapital in das Unternehmen fließen soll, um das Wachstum weiter zu fördern. Also ich würde mal sagen, die mehrheitlich die Transaktionen, die wir beraten haben, waren entweder Kombinationen oder, ein, oder überhaupt nur eine Kapitalerhöhung, um wesentlich Wesentlichen das Wachstum weiter zu unterstützen und zu finanzieren.
1: Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Ich weiß, Sie wissen mehr, dürfen aber ja. nicht ganz so viel sagen. Wie viele Börsengänge könnten denn 2021 noch kommen?
0: Also ich denke, ähm, von denen wir gehört haben, also ich könnte mal sicherlich von fünf bis sieben sagen, wo wir eingeladen wurden, oder wo wir auch kontaktiert wurden, hier zu pitchen und uns, uns, uns vorzustellen. Ähm, da spreche ich aber auf sowohl vom Wiener Standort als auch vom äh, Standort in, in, in Polen, also von Warschau und, und von der Frankfurter Börse im Wesentlichen. Und ich weiß auch von Einzelfällen in Amsterdam. Also insgesamt würde ich sagen, also wenn ich so wie gesagt zum letzten Jahr vergleiche, ein wesentlich dynamischeres Jahr. Und ich denke, wie gesagt, diese Dynamik wird sich bis Sommer weiter anhalten. Und dieses, dieses Momentum werden viele Firmen jetzt nutzen, weil es eben einige erfolgreiche Börsegänge jetzt gegeben hat. Und das wird ihr noch weiter bestärken, das jetzt relativ rasch dann umzusetzen. Also es vergeht eigentlich keine Woche bei uns, wo wir nicht neue, neue Ideen an uns herangetragen werden oder wir eingeladen werden, eben auch ähm, mit, mit äh, zu pitchen oder mit zu unterstützen bei diesen geplanten Börsegängen. Na dann, Börsengänge
1: wie am Fließband. Herr Imhoff, ich Absolut, danke Ihnen. Ja.
0: Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Wiederhören.
1: Börsenradio Network AG. Neueinsteiger, Neuemissionen. Die Börsenradiobeiträge auf börsenradio.de werden präsentiert von der Wiener Börse und börsesocial.com.